0: Isso é Bahia.
1: Oferecimento. AutoSAR de veículos. seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. É a Ferreira Costa, na Liquida Salvador. Com toda a loja em até 10 vezes, sem juros. Vrizia. Tudo para o seu jardim. A natureza agradece.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 4 de fevereiro de 2020. Governo brasileiro deve decretar estado de emergência mesmo sem casos confirmados de coronavírus. O Brasil tem 14 casos suspeitos da doença em 4 estados, a Bahia está fora. Procuradoria-Geral da República dá parecer favorável a regime semiaberto para Gedel Vieira Lima. Ministério Público Baiano vai pedir devolução do valor pago a deputados durante votação da reforma da Previdência Estadual. A CM Neto sanciona lei que proíbe recursos públicos no arrastão da quarta-feira de cinzas. Sisu, candidatos selecionados, tem até hoje para fazer a matrícula. O ESB divulga gabarito definitivo do primeiro dia do vestibular 2020. O Bahia inicia vendas de ingressos a sócios para o clássico Bavi. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Programa, como sempre, recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia
3: Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia especial para quem está saindo de casa neste exato momento para ir para o trabalho, para levar o filho para a escola, para ir para a faculdade, para quem está saindo de mais uma jornada de trabalho, aquele velho plantão de 12 horas e para quem está tomando aquele cafezinho que o cheiro está batendo aqui graças a essa bacia de Paulo Roberto ...que ele traz para o estúdio... Sejam
2: todos bem, muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. E hoje, lembraram do meu cafezinho? Por favor, estou aguardando até agora. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo, pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Também pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube. Oi, nós aqui. Tem também o portal à tarde à sua disposição. E, claro, participar, e enviar suas mensagens. Nossos canais de comunicação, seu Fernando.
3: WhatsApp no 71993111010 ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e
2: interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do tempo. A terça-feira amanheceu com tempo estável, sol no meio de algumas nuvens, pelo menos não teve sinal de chuva, eu vindo para cá hoje mais cedo, temperatura de 26 graus, Priscila Sena é quem tem as informações da previsão do tempo para esta terça-feira, seja bem-vinda, bom dia Priscila!
4: Oi, Jefferson, muito obrigada. Bom dia para você e também para o ouvinte que está aqui sintonizado na tarde FM. A previsão para esta terça-feira é de céu parcialmente nublado, com chuva em áreas isoladas da capital baiana. Em Salvador, os termômetros oscilam entre 26 e 32 graus. Agora a gente pega a estrada para a feira de Santana e por lá dia nublado também. A temperatura varia entre 25 e 31 graus. Nova loja Conceito, iPlace no Salvador Shopping, venha conhecer e aproveite descontos exclusivos contigo Jefferson
2: Obrigado Priscila, agora aqui na Tarde FM 7 e 5 Isso é Bahia O desembargador Lourival Ferindade tomou posse nesta segunda-feira como novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. A cerimônia foi realizada no Fórum Rui Barbosa em Salvador Lourival assume a presidência do TJ logo depois do desembargador Gesivaldo Brito ser afastado do cargo por ser investigado pela venda de sentenças na Bahia durante a Operação Faroeste. A expectativa em torno do novo presidente do TJ Bahia é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
0: A Tarde FM.
3: O o primeiro dia útil de fevereiro foi marcado por uma série de abertura de trabalhos na Câmara de Vereadores de Salvador, no, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, no Congresso Nacional, mas nenhuma era cercada de tanta expectativa quanto a posse do novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o desembargador Lorival Trindade. O prefeito Assemineto e o governador Rui Costa, com suas mensagens, já não poderiam mais surpreender depois daquelas sucessivas idas aos respectivos legislativos. É uma obrigação do prefeito, do governador, irem até as casas legislativas na abertura dos trabalhos. Já Lourival Trindade chega ao Tribunal de Justiça com o desafio de assumir após o ex-presidente, o Gesivaldo Brito, ser afastado da presidência, depois de uma operação da Polícia Federal, que culminou com esse processo, e além de Jesivaldo, outros três desembargadores foram presos, uma delas, inclusive, ainda segue presa a ex-presidente Maria do Socorro, Barreto Santiago. Em uma primeira impressão, o desembargador Lorival Trindade foi muito bem, na avaliação do novo dirigente lá do Tribunal de Justiça, é preciso dar visibilidade e transparência às ações do Judiciário baiano. Abrir a caixa preta intocável desse poder é um desafio gigantesco, principalmente em um momento em que a sociedade convive com um certo protagonismo exagerado dos ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Antes formado por ilhas isoladas e discretas, o STF se tornou um arquipélago de holofotes e o efeito em cadeia atingiu também outras frentes do judiciário. Já o TJ aqui da Bahia parou no tempo seguiu tentando manter uma discrição que já não cabe no ambiente democrático. Não é o excesso do STF, mas também não é a falta, como aconteceu especialmente nos últimos dois anos. O novo presidente preferiu não tratar diretamente da crise de imagem que se abateu sobre a corte, manteve, no entanto, o tom otimista de quem acredita que é necessário vencer todos os desafios. Ao tratar do combate à corrupção, Lorival Trindade tratou o tema como uma obliteração do senso ético e uma insensibilidade moral. Essa acusação de corrupção, inclusive, recaiu sobre o TJ nesse virtual escândalo de sentenças desvendado pela Operação Faroeste, que culminou com o afastamento dos quatro desembargadores Lorival Trindade dá um fôlego novo para esse novo momento, apostar nas portas abertas é apostar em um TJ mais próximo da população, seja através de um relacionamento sadio com a imprensa, o que definitivamente não aconteceu na gestão de Gesivaldo, seja com a valorização da prestação de serviço jurisdicional, através do investimento no primeiro grau um antigo dos baianos e dos operadores do direito. O tom do novo presidente do judiciário foi certeiro nesse sentido. Caso se confirme a expectativa positiva em torno dessa nova administração, novos tempos devem finalmente bater a porta do Tribunal de Justiça da Bahia. É uma esperança boa, ainda mais em um dia em que os chefes de executivo aqui de Salvador e da Bahia apresentaram apenas perspectivas maravilhosas para a capital baiana e para o Estado. Se viveremos nesse mundo de Alice, no País das Maravilhas, por que não torcer pelo mesmo com relação ao
2: Judiciário? É, independentemente do escândalo envolvendo o desembargador Jesivaldo Brito e mais outros desembargadores nessa Operação Faroeste, a corte máxima da justiça aqui na Bahia tem a sua importância, precisa ser preservada e que o novo presidente tenha condições para recuperar essa imagem arranhada do TJ Bahia e faça uma boa gestão. Pelo que ele menos...
3: consiga reverter esse quadro, infelizmente, negativo da imagem do Tribunal de Justiça aqui do Estado, que se abateu desde a Operação Faroeste e que acabou sendo protelada por mais algum tempo esperemos também os desdobramentos eventuais, teve até uma notícia não sei se os leitores os nossos ouvintes acompanharam mas os leitores do Bair Notícias viram ontem à noite que uma das escutas telefônicas mostram a tentativa de Gesivaldo Brito em influenciar o processo de escolha do novo desembargador ele queria que uma ex-desembargadora fizesse gestão junto ao PT para que o ex-genro dele, tem uma relação de parentesco antiga, fosse indicado o Gildásio ao invés do José Aras. Isso depois dele, no telefonema, dizer que colocou Gil em primeiro na lista tríplice. Ou seja, uma certa ascendência pouco republicana. Vamos tratar é, dessa exatamente forma. Exatamente esse
2: tipo de, de influência, de contaminação, é o que a gente espera que não ocorra mais com a frequência que vem ocorrendo no TJ Bahia. boa E pelo sorte. perfil de Lorival Trindade não deve acontecer. Boa sorte aí para esse próximo Bienio 2020-2022, que é exatamente o período da nova gestão dessa mesa diretora que assumiu a presidência do TJ Bahia nesta segunda-feira. Agora são 7 e doze. A gente tem notícias do coronavírus, um novo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que o Brasil tem 14 casos suspeitos do novo coronavírus. Os pacientes que podem estar com o vírus estão espalhados em quatro estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nenhum caso do vírus foi confirmado no país. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no mundo foram contabilizados mais de 20 mil casos de coronavírus, com mais de 400 mortes, onde duas delas foram, não, duas dessas 400 mortes fora da China, uma em Filipinas, uma nas Filipinas e uma outra em Hong Kong. E mesmo sem assim, comprovação de casos de coronavírus
3: no Brasil, o governo federal deve reconhecer o estado de emergência em saúde pública para a doença mesmo sem essa comprovação. De acordo com o Ministério da Saúde, a decretação da situação de emergência tem como objetivo agilizar a contratação de equipamentos sanitários e montar a área de quarentena, que vai receber os brasileiros retornados da cidade de Wuhan, epicentro do surto. As áreas de quarentena devem ser criadas em Anápolis, Goiás, Florianópolis ou no Nordeste, onde eles devem
2: ficar isolados por 18 dias. E como muita gente faz comércio com a China pelos correios, enfim, pela internet, muita gente recebendo produtos de lá. Uma notícia boa: não existem evidências de que produtos enviados da China para o Brasil tragam o novo coronavírus. Essa informação. Vem sendo divulgada pelo Ministério da Saúde, que tem usado as redes sociais para desmentir uma série de notícias falsas a respeito da doença. A pasta ainda esclareceu que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem monitorado diariamente os portos, aeroportos e fronteiras e emitido alertas sonoros de conscientização para os passageiros. Não deixa de ser uma notícia boa. Nesse momento em que começa-se a ter uma certa inquietação. Isso por conta da grande quantidade de notícias que, que circulam, sejam, sejam pelas redes sociais, pelos noticiários oficiais, enfim. Muitas sobre, notícias falsas. Exatamente, sobre esse coronavírus e muitas delas sem a veracidade necessária para a gente se sentir mais seguro. Agora são 7 e 14 na tarde FM. A gente tem também... Notícias que chegam de Ilhéus e Itabuna. Olha só, no ano passado, os municípios de Itabuna e de Ilhéus apresentaram reduções de 14% e quase 4%, respectivamente, nos números de crimes violentos letais e intencionais em comparação com 2018. Essas informações são da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Segundo o coordenador do Centro de Planejamento Operacional do Comando de Policiamento da Região Sul, Tenente Coronel Rivas Queiroz, as ações em cima do monitoramento das organizações criminosas é um ponto fundamental para a redução desses índices na região. Agora sim, 7h14 na tarde FM. <música>
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: Já estamos sobrevoando a grande Salvador. Nossa repórter corajosa, repórter aérea, Cláudia Menezes, lá de cima. Tem as nossas informações para aqui embaixo os motoristas fluírem com mais facilidade. Bom dia, Cláudia.
5: Bom dia para vocês, Jefferson, bom dia para toda a turma do Isso É Bahia, Fernando, Tardil, Paulinho, toda essa galera massa que tá aí no estúdio. A gente acompanha agora a movimentação... Em Lauro de Freitas, a Estrada do Coco está fluindo só com intensidade no sentido Salvador, nada que chegue a preocupar. E se você vai sair da região do aeroporto agora, rumo às praias do litoral, aproveite, viu, a hora é essa. Aproveite o movimento tranquilo aqui na Estrada do Coco nesse momento. Uma delícia, a manteiga da vaca, amarelinha do jeito que a gente gosta. Manteiga da vaca é premiada, preferida dos baianos. Manteiga só da vaca na Bahia, só dá ela. Contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Já, já, a gente conversa com a vereadora Ireu da Silva, do Republicanos, ela que defende, está à frente de uma campanha muito legal, em sua segunda edição neste ano, em Salvador, a campanha Meu Corpo Não É Sua Fantasia, que vai estar em evidência, principalmente agora, no Carnaval de Salvador. Portanto, já, já, esse bate-papo com a vereadora Ireuda Silva, aqui na Tarde FM, agora 7h17, um bom dia para você.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia. E atenção: a Chevrolet
1: que mais cresce em Salvador vai fazer tudo para você sair de carro novo venha conferir. Onix Joy 2020 a partir de 36.290 para PCD. Onix Plus Turbo Automático 2020 a partir de 45.130 para taxista. E ainda te auxiliamos na retirada das isenções. Colômbia A Chevrolet mais cresce em Salvador. Avenida Luiz Eduardo. Em breve também no Iguatemi. 3404 2040. No
6: trânsito de sentido a vida. Consulte condições. Quer fazer sua carreira decolar? Aproveite esta oportunidade imperdível que a Unime preparou para você. Come... Comece a estudar agora e pague só a partir de março. Consulte condições. Na Unime, você tem apoio de professores experientes. Conta com o canal Conecta, o portal de empregos exclusivo. E ainda se prepara para o um mercado de trabalho na prática. Essa é a hora. Faça já sua prova. Unime.edu.br Unime, todo dia é dia de acreditar. Ano novo, seu box também é na
7: Paviaira t o mais completo da categoria por apenas 57.629 para BCD. O lançamento da Volkswagen, o T-Cross por apenas 57.629 para BCD. E ainda, auxiliamos na retirada das isenções. Tem para Baviera, ano novo, seu Volkswagen também. Fazer parte da nova Volkswagen vale. Baviera, Avenida ACM e Guatemi, 3340-3190. No trânsito descendido sentido à vida, consulte condições. O
1: monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 -701. 80, 80 e a hora certa.
7: A
2: tarde FM, 7 sete e 18.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7h19 e a gente segue juntos pela Tarde FM e com notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Francis Juliano é quem está a postos, tem essas informações para a gente. Bom dia, Francis.
9: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte. Bom dia a todos os ouvintes do Isso é Bahia. Pois bem, a gente começa aqui com um, uma notícia a respeito daquela Operação Faroeste, né, que é, descobriu um esquema né, de venda de sentenças envolvendo é, ex-presidente do tribunal. Enfim, a matéria de Cláudia Cardoso, Rebeca Menezes e Jade Coelho diz o seguinte, Diálogo de Gesivaldo sugere intenção de interferência na escura de Rui, ...do desembargador. Ah, aí o texto começa. Uma conversa interceptada pela Polícia Federal... ...do âmbito da Operação Faroeste... ...indica que o ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia... ...Gedisvaldo Brito... ...tinha a intenção de interferir na indicação do governador Rui Costa... ...para o nome do desembargador... ...que entraria na vaga do quinto constitucional. É, um relatório da PF obtido pelo Bahia Notícias... mostra o diálogo do então presidente do TJ... ...com Sara Silva de Brito... É, desembargador aposentado e com suposta influência no PT é, daqui do Estado. No diálogo, Gesivaldo afirma a Sara que conseguiu botar Gil, em referência a, a Gildásio Rodrigues Alves, como um dos nomes da lista trips que seguiu para a escolha do governador. É, aspas, é, Gesivaldo. Conversa tida com Sara, Gesivaldo indica pessoalizar o resultado do pleito quando declara eu consegui botar Gil em primeiro lugar da lista, viu? Da OAB. Você sabe, né? Uh, denotando, a partir dessas premissas, que a conversação adiante, transcrita, poderia indicar o cometimento da conduta indevida, na medida que articulam providências que se demonstrem determinantes à escolha final do desembargador, diz o trecho do relatório da Polícia Federal obtido pelo Bahia Notícias. Uh, a gente também tem uma outra notícia, agora envolvendo diretamente o, o, o governador Rui Costa, uh, matéria da colega Mari, Mari Leal. Rui afirma que preconceito, é, entre aspas, contra a Denise só aumenta entusiasmo pela escolha. Aí ele está falando da major Denise Santiago. Uh, diz o texto da, da colega Marileu. governador e Costa classificou como racismo e preconceito os questionamentos feitos à escolha da major Denise Santiago como postulante do PT para as eleições municipais deste ano em Salvador, inclusive na base petista, que usa como argumento o fato de ela ser policial militar. Aí diz Rui, abre aspas, é crime ser policial militar? Uh, Rui disse isso nessa segunda-feira ao Bahia Notícias, uh, também numa coletiva após a sessão solene da abertura dos trabalhos legislativos de 2020 na Assembleia Legislativa. O governador ainda chega a dizer, se hoje o governador do Estado escolhe uma mulher negra de origem humilde, que mora no Cabula para ser candidata... Aí o comentário é ela ser policial militar? É crime ser policial militar? Vamos colocar as coisas nos lugares. Isso só aumenta o meu entusiasmo pela escolha, a minha vontade de ir para a campanha, porque mostra o pessoas ainda estão preconceituosas e racistas, com gente pobre, com pessoas negras e com pessoas negras que, ao longo da vida, foi a oportunidade profissional que escolheu ou que teve na vida. Rebateu o governador. Pois bem, Jefferson Fernando, essas são as primeiras notícias aqui do site Bahia Notícias. Grande abraço.
2: Valeu, Francis. Muito obrigado. Francis estreando nesta terça-feira aqui no Issa Bahia. Seja muito, muito bem-vindo mais uma vez. Agora são 7h22. Olha só, uma campanha voltada para a conscientização da sociedade para combater o assédio sexual e a violência contra a mulher. Meu Corpo Não É Sua Fantasia, campanha que nasceu de um projeto da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal de Salvador, presidida pela vereadora Ireuda Silva, do Republicanos. Realizada pela primeira vez em 2019, a campanha chega à segunda edição no Carnaval deste ano. A vereadora Ireu da Silva é nossa convidada aqui no Isto Bahia para falar mais sobre o assunto. Seja bem-vinda. Bom dia, vereadora.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. Tá? É um prazer estar aqui. Como eu falei aqui nos bastidores e quero falar para todos ouvirem, eu sou a sua... E é um orgulho para mim, assim, muito grande estar aqui do seu lado hoje, participando do programa, porque eu tenho um apreço muito grande por você e a, a, sempre pelas manhãzinhas a gente tá junto. Estou ah, te ouvindo ali. Muito obrigado, porque eu gosto muito.
2: Sinto-me lisonjeado, por favor, não fique com ciúmes, Fernando. Estou <risos> acostumado. Viu? Não fique com ciúmes. Antiguidade é posto. <risos> Respeito os mais velhos. Ah. Vereadora, é uma campanha que chega numa hora muito apropriada. Na verdade, eu tenho aqui alguns dados oficiais. Olha que absurdo, né? Na Bahia, dados oficiais indicam que a cada 56 minutos uma mulher é agredida. Segundo a organização internacional ActionAid, 86% das brasileiras já sofreram assédio em público. E durante o carnaval, esses dados ainda se tornam mais alarmantes. Segundo a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o LIGUE, 180, as denúncias de assédio no Carnaval cresceram 90% nos últimos anos. Essa é a segunda edição da campanha e, e já deu para mensurar algum resultado desde o início dela no ano passado?
10: Sim, deu para mensurar no, é, um resultado porque é o seguinte, o momento é muito propício né? Para os machistas, na verdade O machismo tem como um império não respeitar as mulheres E é, você vê que tem sempre esse slogan Que no carnaval ninguém é de ninguém Aí veja você Se no cotidiano, tá? como você acabou de citar aí é, Uma mulher é agredida a cada
2: a cada 56 minutos.
10: 56 minutos. Imagina você um período propício, como é o carnaval, o que essas mulheres não passam. Para você ter uma ideia, em 2019, mil, se não me falha a memória, 1.586 registros queixa de mulheres que foram agredidas sexualmente, moralmente, fisicamente, no carnaval. E com um agravante, 1.390 delas mulheres negras, que é onde está a maior vulnerabilidade. E aí você vê como que se não se faz um trabalho. A campanha Meu Corpo Não é Sua Fantasia, o Não é Não, Respeita as Minas, ainda é pouco. Para o que nós temos de resultado com essa nossa sociedade, infelizmente machista, tá? Eu não estou agravando como um todo, mas você sabe que isso é um império. Nós temos aí as claras no carnaval e no cotidiano e temos o estrutural que é pior ainda, que são aqueles que se declaram não é, machistas e que é, são obsessores. Na, é, quando se diz respeito às mulheres. E a campanha O Meu Corpo, Não É Sua Fantasia, ela veio, chegou no ano passado com uma força muito grande, tá? É, foi nacionalizada a campanha, inclusive. É foi nacionalizada, expandiu para fora. fora, porque não é só no estado claro, da não Bahia, é exclusivo, onde, é exclusivo onde nós temos uma gama muito grande, um carnaval fervoroso, né? um carnaval é, maravilhoso, diga-se de passagem, e aí também nós temos aí um número alarmante de, de agressão. Quais você são os vê... canais de
2: comunicação que essa campanha está utilizando? A gente está falando Olha, aqui no ar. Eu sei que as redes sociais também estão sendo exploradas bastante.
10: Principalmente as redes sociais. Nós temos ali a Comissão do Direito da Mulher. Né? Você pode acionar ali qualquer vereadora. Você pode ali fazer suas denúncias. As minhas redes em particular. tá? Você pode ligar no 180 e fazer as suas denúncias, eu prefiro que faça nas redes sociais, porque nós estamos todos ligados, tá? e é muito rápido. Para você ter uma ideia, Beltrão, ano passado, nós fomos fazer as blitz porque nós fazemos as blitz no período do carnaval, Sei. tá e nós encontramos uma uma jovem que estava trabalhando, inclusive, em uma farmácia, e ela deixou o posto, da farmácia e veio até nós perguntar, inclusive com um sorriso muito largo, uma expressão muito boa no rosto, é, se a campanha é, teria como socorrer realmente uma mulher ou se aquilo era apenas uma, uma fachada. Uma ali, isso né? no meio e é, conversei com ela, mas quando ela saiu achei -me estranho, chamei a assessora. Débora e falei, olha, tem alguma coisa errada com essa moça, porque ela não deixaria o posto de trabalho para vir nos tomar é, uma satisfação assim com muita propriedade, como, a, quando, como ela veio, vá até ela e entregue o nosso contato, não deu outra, no dia seguinte ela entrou em contato ameaçada de morte, uma coisa muito triste, nós tivemos que recorrer recorremos a Major Denise, que imediato entrou com uma medida protetiva de urgência, Major essa... Denise
2: Santiago que está à Isso. frente da operação o... Ronda... Maria Ronda Bem, Mariana, bem,
10: e eu entrei em contato com ela Major, por favor E aí ela é, viu rapidamente uma medida é, Protetiva de urgência Porque ela estava realmente Para ser morta
2: Pelo ex-companheiro E pegando carona nessa dúvida Dessa, dessa figura que apareceu é, procurando vocês. De fato, essa campanha, além de produzir, de provocar uma conscientização maior, ela oferece meios para que as vítimas se protejam ou, ou encaminhem essas vítimas? Sim, assim como é que, que como as é que vítimas
10: entram em contato, nós entramos em contato, sim, com as delegadas, nas delegacias, é, com a própria major, né? nós entramos em contato, que foi o que foi feito, e não só nesse período, viu, o, o Beltrão? Eu sou acionada muito pelas mulheres, em redes sociais, as mulheres pedindo socorro e a gente auxilia sim, levando essas mulheres aos órgãos competentes auxiliando até chegar a, realmente a uma solução do problema nós não abandonamos em meio de caminho não, nós vamos em frente e a campanha Meu Corpo Não É Sua Fantasia ela tem o, 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 o foco realmente de conscientizar as mulheres a não aceitar porque o que, que acontece no período de carnaval essa historinha de que ninguém de ninguém e a mulher ali, além de ser assediada, é, violentada, tá? em 2018, Beltrão, Beltrão teve um caso muito sério. Uma jovem, ela estava bebendo com alguns amigos, entre aspas, e no final disso eles acharam que o corpo pertencia a eles e violentaram mesmo sexualmente.
2: Também no carnaval isso?
10: Também no carnaval. E ela foi pedir auxílio, né? As forças armadas, a polícia. E o que ela ouviu foi o seguinte, olha, mas o que, é que você quer? Você está bebendo com é, vários homens, com um short nesse tamanho, o que, é que você espera? E, inclusive, a major... É... Foi quem auxiliou.
2: Como se ela não tivesse o direito de vestir como, como se, se vestir?
10: Se não vestir, não tem o direito, porque isso, inclusive, Beltrão, é um dos, é, como é que eu digo, um dos, do que eles usam né, como chave para isso, que se a mulher ela está vestida daquela forma, um dos pretextos. Forma, não é? um dos pretextos. Tipo isso mesmo, atitude, meu né? querido. Um dos pretextos, que se ela está assim é porque realmente está querendo não é? ser vítima de violência sexual e, e foi isso que o próprio policial usou, de forma que essa jovem estava sendo conduzida depois por outras pessoas para ser, é, para prestar queixa e quando chegou o um momento em que o policial disse isso, ela falou o seguinte, eu não vou mais a lugar nenhum, por favor. Me deixa em
2: minha casa. É um absurdo isso. Fernando quer fazer uma pergunta também?
3: Ao longo do ano, o Meu Corpo Não É Sua Fantasia é mais direcionado para o período do Carnaval. Mas ao longo do ano, essa campanha se estende para outras situações de divulgar esse trabalho? O Não É Não também é, uma, é bem presente, tem o um Respeito às Minas, que também... É bem presente, vocês fazem um trabalho ao longo do ano ou ficam mais restritos ao período eu do carnaval? Faço,
10: eu faço, agora que eu estou fazendo um recorte, né? eu faço palestras e quando eu estou nas palestras, o, a campanha O Meu Corpo Não É Sua Fantasia, ela é um dos assuntos abordados ali de conscientização a mulher do direito que ela tem de não aceitar aquilo que para ela não, tá, não está sendo bem-vindo. Tá? Isso no tocante é o corpo dela, né? Então, é, eu trabalho o ano todo dentro dessa temática.
3: E durante o carnaval, vocês fazem abordagens, vocês entregam é, panfletos, como é que funciona a abordagem e qual a, a percepção dos homens quando vêm se deparam com essa campanha?
10: Olha, é, muitos, eu, eu percebi que isso tem inibido a muitos, né? Tem inibido a muitos, é, muitas vezes...
2: Muitos homens.
10: Muitos homens. É, muitas vezes, Fernando, tem homens que eles estão ali naquele oba-oba. Não é nem a índole, assim, do cara fazer. Mas como ele está naquele momento, né? E aí ele se envolve nessa, nessa questão e pratica isso. E quando a gente está, leva essa conscientização... É, eu participei de um programa essa semana, onde o cara, ele é músico, e quando terminou ele me agradeceu e falou assim para mim no meu ouvido, olha... Hoje é que eu aprendi. Eu entendi que ele é, percebeu o que ele fazia, né? É uma mudança é, de paradigma Uma, uma isso, mudança é? de paradigma. De que Ó, se
2: torna necessária num momento como no
10: esse. momento como esse. Porque essa falta de conscientização, de educação, porque essa falta de educação que traz tudo isso, você não tem ali uma estrutura... Não é? Na criação dessa criança Porque o machismo estrutural O machismo patriarcal está ali imperando Então esta criança Ela vem com essa autonomia Com essa obsessão de que a mulher É simplesmente objeto A mulher era, 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 pode avançar E beijar que não vai ter problemas Pode avançar, pode apalpar Pode inclusive né, Manter uma relação sexual com ela Indevida sem que ela queira E que isso não vai dar nada porque simplesmente É mulher então, a campanha vem e nós não trabalhamos simplesmente com esse título, ah, o meu corpo não é sua fantasia. Com a conscientização que, inclusive, agora em 2018, foi aprovada a lei do importun.
2: Exatamente.
10: A importunação sexual. A importunação sexual. E que ela traz de 1 um a cinco anos de cadeia. Então, esse indivíduo precisa se educar, ele precisa se transformar. Ele precisa entender que ali ninguém, nenhuma daquelas mulheres são objetos. É, isso não quer dizer que vai haver um impedimento de paquera. Ora, você sai, paquerar é uma coisa totalmente diferente. Você começa trocando olhares, né? um diálogo, uma coisa boa, e não avançar. Eu vou te falar, para mim não tem nada pior do que um homem avançar sobre mim, vir me beijar sem eu saber quem é aquele indivíduo. É, isso é uma intimidade é intimidade, isso é um envolvimento, isso é uma coisa boa. Meu isso... corpo
2: não é sua fantasia, e... que fique bem claro. Que fique bem claro. É o mote dessa campanha, a gente está conversando aqui com a vereadora Ireu da Silva, que está à frente dessa campanha desde o ano passado, nasceu na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, na Câmara Municipal de Salvador. Vereadora, aguenta um instantinho só, a gente okay. retoma o papo. Agora, 7h36 na Tarde FM.
1: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou, vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro.
2: Temos novas notícias do alto Cláudia Menezes lá de cima, com os olhos cá para baixo. É com você, Cláudia. Olá.
5: Jé, pessoal, um assunto muito, mas muito importante aí no estúdio, mas eu chego agora com informações do trânsito, vou falar da paralela, tá? Tem trânsito mais intenso nas imediações da estação Flamboyant em direção à rodoviária, mas se você está na paralela agora e vai pra, para a região do Iguatemi, vale mais a pena você continuar na paralela mesmo, viu? Vai por mim. Só tem outro ponto mais intenso na chegada ali, ali no final da avenida, mas é um trecho bem curtinho mesmo. No sentido oposto, aí eu chamo sua atenção, porque tem um ônibus quebrado ali nas imediações da estação do bairro da Paz, quer dizer, para você que vai para a região do aeroporto. Mas esse ônibus quebrado não está afetando tanto o trânsito, não. No mais, a movimentação está tranquila na paralela também para você que vai para o aeroporto agora. Começou 72 horas da Fast Shop. São três dias de ofertas imperdíveis. Compre agora pelo app ou receba em casa ou vá a uma de nossas lojas, Fast Shop. Jefferson,
2: volto com você. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável a regime semiaberto para Gedel Vieira Lima. A gente dá os detalhes ainda nesta edição. Também, o Ministério Público Baiano vai pedir devolução do valor pago a deputados estaduais... durante a votação da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa. Tem também as dicas da Marcita, já já para você... e a retomada do papo com a vereadora Ireuda Silva, do Republicanos. A gente conversa aqui sobre a campanha Meu Corpo Não É Sua Fantasia. Campanha que vai estar em sua segunda edição neste Carnaval agora, em 2020 para combater o assédio sexual e a violência contra a mulher. Agora, 22 minutos para as 8 na Tarde Fêmea.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Acredite no seu jeito único de cuidar do
1: seu bebê. Isso nos inspirou a criar Hug Supreme Care, fralda, roupinha, que se ajusta sozinha para que seu bebê fique sempre protegido e confortável, de forma tão única como em seu abraço.
4: Venha curtir a live de verão Salvador Shopping, todas as quintas, a partir das 19 horas, no Espaço Gourmet. Muita música com bate-fum, negra cor, filhos
11: de Jorge e Márcia Freire. Confira a programação completa no site. Salvador Shopping, diferente para você. Chega a Salvador, o e-Musical, um curso de teatro musical com turmas para crianças, adolescentes e adultos, incluindo opção bilíngue. Início das aulas 3 e 4 de fevereiro, em parceria com a Casa Agnaldo Silva de Artes de São Paulo, de um dos maiores dramaturgos do Brasil. Aula inaugural e palestra sobre carreira artística e oportunidades no mercado de trabalho, com Georgia Freire, atriz e diretora-geral da Casa Agnaldo Silva de Arte. Vagas limitadas. Informações 3561 0077.
2: FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você.
1: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
6: A maior variedade em material escolar e preço baixo tá na Central Papelaria. Mochila de costas a partir de 29.90. Mochila com rodinha mais lancheira a partir de 99.99. Lápis de cor compacto Neopen por apenas 5.49. Hidroco compacto Pen, somente 5.99. Aceitamos todos os cartões e para te atender ainda melhor, a Central a papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papelaria, a maior variedade de material escolar da Bahia. Lauro de Freitas mil. Voltamos a apresentar. Isso é Bahia.
0: Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7:41. A gente vai até a redação do Portal à Tarde. Rafael Santana tem notícias para gente. Está a postos. Bom dia, Rafael.
12: Bom dia, Jefferson Fernando e a você, ouvinte do Iça Bahia. O carnaval está chegando e você que pretende usar fantasias e adereços na folia, é bom ficar atento. A recomendação do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, é de que estes produtos comercializados no mercado informal devem ser evitados. Em relação às fantasias, a sugestão do Inmetro é que as pessoas fiquem atentas à etiqueta, que deve conter pelo menos cinco informações o nome ou razão social do produtor ou comerciante do produto, número do cadastro de pessoa física ou de pessoa jurídica, país de origem e dados sobre a composição do tecido. No caso das fantasias infantis em geral, tem acessórios que são classificados como brinquedos e por isso devem apresentar o selo de conformidade do Inmetro. Agora o assunto é esporte, o Bahia já está em Teresina para o jogo de amanhã às nove e meia da noite contra o River do Piauí, válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Por ser melhor colocado no ranking da CBF, o tricolor precisa apenas de um empate para se classificar. Durante o embarque no aeroporto de Salvador, o atacante Elber avaliou o adversário e disse que a equipe não pode se apegar a esta vantagem do empate para avançar na competição. Nesta fase, cada partida é eliminatória, ou seja, não tem jogo de volta. Estas e outras notícias você acompanha no portal Atarde, atarde.com.br. Jefferson, é com você.
2: Valeu, Rafael. Muito obrigado. Já já a gente retoma o papo com a vereadora Ireuda Silva sobre a campanha Meu Corpo Não É Sua Fantasia. Primeiro, já que ninguém é de ferro, a gente ajuda você a se divertir nesta terça em Salvador. Shows,
0: dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
13: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira. Para quem está com vontade de requebrar, hoje tem a Roda de Samba das Cumades. O grupo tem como base o samba de roda do Recôncavo. No repertório, composições autorais e canções de outras mulheres, como Clementina de Jesus... E dona Ivone Lária, além de sambas consagrados de Ederaldo Gentil, Batatinha e Roque Ferreira. Hoje às 8 da noite no Mercadão CC no Rio Vermelho, ingressos a quinze reais. Vários shows animam a noite do Pelourinho. Tem ensaio do Bloco Afro de Dás, 8 da noite, no Largo Quincas, Berro d'Água, gratuito. No mesmo horário, só que no Largo Tereza Batista tem a Terça do Holodum, com a participação de vários convidados, entre eles Carlinhos Brown, Roberta Campos e Targino Gondim. Ingressos a R$ 70,00. E no Largo Pedro Arcanjo, também às 8 da noite, tem Jerônimo e o show Pagador de Promessa. Participação de Ricardo Chaves, Sara Jane, Mônica Sangalo e Banda Vitrola Baiana. Ingressos a R$ reais. A família, os amigos, o enfrentamento da doença, a sociedade, a vida. Estes são alguns dos temas presentes nas canções da turnê OK, OK, OK que o cantor e compositor Gilberto Gil traz de volta a Salvador. A apresentação acontece na próxima sexta-feira, dia 7 de fevereiro, às 8 da noite, na Coxa Acústica do Teatro Castro Alves. Ingressos a partir de R$ 120,00 a inteira. Para saber mais da cena cultural, basta seguir o meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM.
2: Quem ouve, gosta. Já estamos de volta, 15 minutos para as 8 aqui na Tarde FM e o nosso papo... Nos dando a honra de receber aqui nos, nos estúdios da Tarde FM, a vereadora Irelda Silva do Republicanos, super simpática, um sorriso bonito no rosto. E a gente falando sobre essa campanha Meu Corpo Não É Sua Fantasia, campanha que foi lançada no ano passado, está em sua segunda edição agora em 2020, especialmente durante o carnaval. Eu mesmo fiz questão de emprestar minha imagem essa campanha Sinto-me Honrado de participar dessa campanha. Vi que nas redes sociais muitas pessoas Verdade. aderiram a essa campanha. Tenho uma ideia do nível de adesão e também queria emendar com uma pergunta. Certamente é uma campanha que incomoda muitos homens. Vocês recebem algum tipo de manifestação negativa também diante sim, dessa sim, campanha? Sim. Imagino que sim, claro. Sim,
10: né? rece recebemos inclusive é, somos afrontadas nas redes sociais, homens que afrontam né? aqueles que realmente já estão de plantão né? para ir fazer, e né? é, fazer esse incômodo, na verdade, a essas mulheres. Então, por isso, ele se incomoda ao ponto de se expor. Né? se expõe ali nas redes sociais, é, é, teve inclusive, eu digo agressor, porque ele já começa me agredindo, né? ele agride, que isso é uma loucura, como é que pode impedir e como é que vai ficar o carnaval, já que um homem não pode, e ele fala muito bem, já que não pode agarrar, e beijar que isso é que é a graça do carnaval, né? Esse importum é que é a maravilha. É uma né? inversão Verdade? de valores. É disso, uma né? inversão de valores muito grande, Jefferson. É uma coisa muito triste, tá? É... Agora, ao
2: mesmo tempo, tem recebido uma adesão cada vez maior das pessoas também.
10: Olha, esse ano ainda maior. Nós colocamos as camisas ontem... Na, na, nas redes sociais, só uma foto né, das camisas que estamos vestindo você precisa ver como é que tá as redes sociais onde é que eu consigo e eu quero fazer, eu quero participar como é que eu faço nós, eu não tenho nem mais as contas de quantas pessoas é, tem na rede aderindo muita reclamação, porque nós vamos fazendo, né, vai recebendo as pessoas vão enviando seus cards, apoiando e nós vamos colocando nas redes mas também tem é, Congestiona, porque tem é muita coisa para fazer. E aí as pessoas reclamando até agora. O meu card ainda não foi feito. Eu estou apoiando a campanha nos interiores. As pessoas pedindo por favor, manda material para cá. A gente quer aderir a campanha. É, é muito bacana, muito bacana mesmo. Agora para mim é, o show é quando a gente chega, como o Fernando havia me perguntado lá no carnaval, o Fernando, para fazer a blitz. Nós fazemos uma blitz mesmo. Trabalhamos distribuindo distribu distribuímos o material e trabalhamos ali atuando, conscientizando as mulheres. Nós vamos mesmo lá dentro do circuito fazer o trabalho, tá? É...
3: Eu, uma, falando um pouco ainda sobre a, o trabalho que a senhora faz e indo para o um, um campo político. A senhora deve ser candidata à reeleição para a Câmara, ainda não anunciou oficialmente se vai tentar ou não permanecer como vereadora e é representante de duas minorias, que é uma mulher... E negra, os desafios são ainda maiores por ser representante dessas minorias na Câmara de Vereadores?
10: Sim, com certeza. Respondendo a primeira pergunta, sou candidata, sim, à reeleição, tá? até então. Porque tudo pode
3: mudar. mudar,
10: não é verdade? Mas até então, a esse exato momento, sou candidata, sim, vou buscar a reeleição. O porquê? Eu, você já colocou aí, justamente pela defesa da minoria. A defesa da minoria. Quem é, acompanha meus trabalhos sabe onde eu desço, como eu trabalho. Eu não busco título. Eu não busco cargo, eu busco trabalhar, eu busco fazer aquilo que eu sempre esperei que fizessem por mim. Estou dentro das comunidades trabalhando, isso eu estou falando aqui, não é? Com toda a coragem, porque ninguém tem do que me apontar negativamente dentro disso, dizer que eu sou uma mulher negra e que fui para a câmera ficar embaixo de ventilador porque, e ar-condicionado, desculpa. Não é o fato, eu estou lá dentro das comunidades, vou trabalhar, fazer o trabalho, buscar fazer aquilo que eu tenho possibilidade, porque eu também Bem, é, tenho limites, né? Nós temos limites. Mas dentro do que é a minha condição de trabalhar, que é justamente pela gama necessitada, eu tenho um trabalho forte com social, faço o meu trabalho. 2020 eu digo é, constantemente, eu quero estar tá de consciência tranquila. Ganho eu não ganho, porque a gente é, a política, você tá aí, né? Tá sujeito, sujeito a, isso. a qualquer coisa, você não pode só chegar aqui como heroína. Ah, não, eu vou trabalhar, não é mais uma vez, como trabalhei em 2016, numa fã de ser eleita, e acredito nisso, mas é, para dar continuidade ao trabalho. porque fernando Fernando? É, política, nós temos que entender o seguinte, quando você entende que a política é um amor pelo semelhante, você faz ela direitinho. Quando você entende de maneira diferente, aí você vê o que está acontecendo aí. Mas quando você entende que é amor e que você tem uma oportunidade, você foi validado. A política, ela é amor para quem ama e quer fazer e é validado pelos que acreditam. Então, é, acreditaram em mim e eu estou é, validada por eles a fazer esse trabalho.
2: Vereadora. Um prazer recebê-la aqui no estúdio todo da mesmo, FM. Parabéns pela iniciativa, digna de aplauso. A gente reforça a campanha em sua segunda edição, agora em 2020, Meu Corpo Não É Sua Fantasia. Uma campanha que tem como objetivo conscientizar principalmente os homens para não promover o assédio sexual, a violência contra a mulher, especialmente durante o Carnaval, mas claro, ao longo do ano todo, vida fora... É uma campanha que tem tudo para crescer, porque afinal de contas é um tema muito importante. As mulheres merecem respeito e os homens precisam se conscientizar cada vez mais disso. Então os nossos parabéns mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia vereadora.
10: Bom dia, eu que agradeço e quero contar com o apoio de vocês, né pra, vocês já me deram esse apoio aqui, deram esse apoio à Comissão do Direito da Mulher e quero contar ainda mais porque a causa é uma causa nobre, é uma causa justa, é uma causa precisa.
2: Vereadora Ireu da Silva, do Republicanos, conversando conosco aqui no Iça Bahia. E eu lembro que esta e todas as entrevistas realizadas no Iça Bahia, você pode assistir de novo pelo canal da Tarde FM no YouTube e ouvir de novo também nos canais da Tarde FM no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora, 7h52 na Tarde FM. Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM.
14: Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem, a Bolsa fechou no campo positivo. O Ibovespa teve alta de 0,76%, cotada a 114.629 pontos. Enquanto o dólar fechou com queda de 0,82% a R$ 4,25. Os investidores correm de parte das vendas realizadas na semana passada, com notícias de que o governo chinês vai injetar dinheiro na economia ...para diminuir o impacto do coronavírus... ...além de outras medidas de estímulos monetários. O destaque positivo de alta ficou com a Braskem... ...com alta de 6%, cotando a R$ 33,45. Os sócios da empresa, a Petrobras e a Odebrecht... ...decidiram conversar de uma possível... ...negociação da petroquímica para o novo mercado... ...o que poderá melhorar o nível de governança da empresa. Já na ponta negativa, ficou com a resseguradora IRB com queda de 9%, cotando a R$ 40,77. Os investidores reagiram negativamente após uma famosa gestora emitir um relatório apostando na queda do ativo. Hoje, o IBGE divulga dados da produção industrial. A todos desejo bom dia e bons negócios. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos. Isso é Bahia! Isso é Bahia.
2: Agora, 7 minutos para as 8 horas, para você que fez vestibular na UESB. É bom ficar atento, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia já divulgou o gabarito definitivo do primeiro dia do vestibular que foi realizado neste último domingo. Os candidatos podem acessar o arquivo no site da instituição. O processo seletivo ocorreu nas cidades de Tapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Foram mais de 12 mil inscritos, para concorrer às mais de mil vagas.
3: E atenção para quem se inscreveu no SISU, os estudantes classificados no sistema de seleção unificada, têm até hoje para enviar às instituições de ensino a documentação necessária para a matrícula no curso para qual foram aprovados. Foram classificados os alunos melhores posicionados de acordo com as notas no Enem e eventuais ponderações, como pesos atribuídos às notas ou bônus. Hoje, também termina o prazo para participar da lista de espera do SISU. Para isso, o candidato deve acessar o seu boletim SISU e manifestar o interesse no prazo especificado no cronograma.
2: E olha só, mais de 50 irregularidades em 24 postos de combustíveis de Salvador e região metropolitana foram identificadas. Essas irregularidades foram encontradas pela Operação Posto Legal na última semana. A Força Tarefa visitou estabelecimentos nos municípios de Candeias, Lauro de Freitas e Dias Dávila. Entre os principais problemas identificados estão oito bicos de combustível interditados pelo Instituto Baiano de Meteorologia e Qualidade, que afere o mecanismo das bombas para evitar fraudes.
3: Inclusive, essa operação posto legal gerou protesto do Sim de Combustíveis que segundo os representantes dos postos, a operação chegava no, no estabelecimento comercial, fechava o estabelecimento comercial temporariamente e impedia que clientes acessassem e de alguma forma arranhava a imagem dos postos de combustível. Ficou na bronca o CIN de Combustíveis com essa operação posto legal realizada aqui pela Bahia.
2: Agora 7h55 na tarde firme.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: A gente volta a falar lá de cima. Cláudia Menezes acompanhando o fluxo de veículos aqui na Grande Salvador. Cláudia.
5: Jefferson, acompanha agora a movimentação na BR-324, você que vai pegar a estrada, vai sair de Salvador, vai para Simões Filho, por exemplo, só tem um trânsito mais intenso na rodovia, no Retiro, mas é um trecho curto bem no início da BR, por isso não vale desvio. No sentido oposto, se você vai sair de Simões Filho, vem para Salvador, a movimentação está mais tranquila, só tem intensidade mesmo em alguns pontos, mas nada que chega a preocupar. Boa viagem aí na estrada. Cansado e preso no trânsito, haja calmã. Calmã é um fitoterápico para casos de ansiedade e irritabilidade. A vida pede calmã. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. Agora, 7h57 na Tarde FM.
0: chamada com
7: preço antigo, Gabor Toyota. Toda linha Etios e Ares com preço de nota fiscal de fábrica. Corolla 2020 automático 2.0 por 99.990 com emplacamento total grátis. É emplacamento grátis. Hilux diesel com bônus de até 10 mil e SW4 diesel com bônus de até 15 mil. Aproveite é só até este sábado, Gabor Toyota. Comércio Pituba Lucay e Santo Antônio de Jesus. No trânsito desse sentido da vida.
0: Consulte condições. Pensou em reconhecimento? Pensou a que beu, A única escola de Inglês na Bahia, recomendada pela Embaixada Americana. Pensou em excelência de ensino? Pensou ACBEU, referência em capacitação de professores de inglês da Bahia. Pensou em aumentar seu network? Pensou ACBEU, uma escola que te ajuda a se conectar com novas pessoas e com o mundo. Então não pense duas vezes, matricule-se e aprenda com quem é a maior autoridade em inglês na Bahia. Pensou em inglês? Pensou ACBEU, 33405400, matrículas abertas.
6: Quer fazer sua carreira decolar? Comece a estudar na Unime Salvador, com o PEP, o Parcelamento Estudantil Privado. Você cursa direito com mensalidades a partir de 405 reais. Consulte condições. Na Unime, você tem apoio de professores experientes e ainda se prepara para o mercado de trabalho na prática. Faça já sua prova, unime.edu.br. Unime. Todo dia é dia de acreditar
10: Mauricéia, Mauricéia Sim. Um frango bom é boa ideia <risos> É leve, é delicioso Eu Nutritivo e mais
14: saboroso Eu super indico esse frango frito, assado ou ah. cozido num prato gourmet É mais proteína pra oferecer Mauricéia, combina com você
10: Mauricéia, Mauricéia ah. Esse frango dá tá show na plateia Mauricéia, Mauricéia frango bom é boa ideia.
0: Mauricé, muito mais frango. O ano
15: virou. Chegou a hora de você virar a chave de um semi-novo Bahia VIP. Veículos selecionados com descontos de até R$ mil reais. Escolha o brinde, um ano de garantia ou transferência grátis. Tem SUVs, caminhonetes, sedãs, carros populares e carros premium. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Fone 30455999. Consulte condições do trânsito a vida vem primeiro.
2: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E esses são assuntos em destaque nesta terça-feira, 4 de fevereiro de 2020. Procuradoria-Geral da República dá parecer favorável a regime semiaberto para Gedel Vieira Lima. Ministério Público Baiano vai pedir devolução do valor pago a deputados durante a votação da reforma da Previdência Estadual. A CM Neto sanciona a lei que proíbe recursos públicos no arrastão da quarta-feira de cinzas em Salvador. Forte chuva provoca alagamentos em Ibotirama. Estudantes do interior baiano criam biocombustível a partir da árvore quixabeira. O Bahia inicia a venda de ingressos a sócios para o clássico Bavi. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo. Temos também comentários para botar tempero no começo da sua manhã. A gente não vive sem tempero, não, seu Fernando Duarte. Bom dia!
3: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia, na produção. E um bom dia especial para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Eldorado FM de Teixeira de Freitas, a RB Líder FM de Rui Barbosa... Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQE, é Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Itapuí FM de Tororó. Sejam todos
2: muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. É isso, e a gente lembra, você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais. Temos o nosso aplicativo à sua disposição. Pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir, acompanhar esse penteado sui generis de Fernando Duarte pelo nosso canal na Tarde FM, canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal Tarde. ainda participar, enviar suas mensagens nossos canais de comunicação, seu Fernando.
3: WhatsApp no 71993 93 11 10 10, ou também pelo YouTube, mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia, previsão do tempo. Em Salvador, a terça-feira amanheceu com o céu estável, o sol no meio de algumas nuvens. Existe sim possibilidade de pancadas isoladas ao longo do dia, mas nada que comprometa esse calor que vai permanecer intenso na capital baiana. Isso tudo Priscila Sena já nos antecipou mais cedo. E no interior do estado, previsão de sol, de chuva. É com você Priscila, seja bem-vinda mais uma vez, bom dia.
4: Jefferson, bom dia, mais uma vez obrigada, olha só, estou de volta e agora a gente vai direto para o norte da Bahia, previsão de tempo nublado com pancadas de chuva em Irecê e a temperatura pode chegar aos 34 graus partindo para o sul do estado, tempo nublado também em Itabuna com previsão de chuva isolada no litoral no município mínima de 23 e máxima de 34 graus já conhece o Tena Lady de Mini Plus? O absorvente para incontinência com abas da pena, que absorve duas vezes mais do que absorventes menstruais. Uma novidade pena para a sua total descrição. Contigo, Jefferson, e até a próxima.
2: Valeu, Priscila, até a próxima. Muito obrigado. Agora, 8 e quatro, na tarde fim.
0: Isso é Bahia.
2: O governador Rui Costa saiu do sério ontem durante o pronunciamento na reabertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa da Bahia. Isso por conta de um protesto solitário do deputado Hilton Coelho do Pessoal, que durante o discurso do governador ficou segurando uma placa com os dizeres: Destruição da previdência tamanho G. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
2: Política.
3: À tarde FM. Pois é Jefferson, a conclusão que a gente chega em situações como essa é que Hilton Coelho é um mal necessário na democracia e eu vou explicar o porquê essa placa Destruição da Previdência Tamanho G foi um protesto silencioso feito por ele ontem lá durante a abertura dos trabalhos do Legislativo a abertura oficial do ano de 2020 e o governador Rui Costa conseguiu sair do sério Diante dessa placa, o deputado Wilton Coelho, na última sexta-feira, foi um dos que incitou aquele que insuflou os servidores públicos naquele episódio fatídico da invasão do plenário da Assembleia Legislativa do Estado. Wilton Coelho conseguiu tirar o Rui Costa do sério ontem lá na Assembleia e no popular Rui Costa pegou a, viu? Ele ficou parecendo um pombo com o peito cheio de ar para reclamar, e aí inclusive nesse primeiro momento do discurso, o Rui Costa fez um caco gigantesco, o que é o caco? É aquele trecho que não está previsto, que não está programado no texto, e aí ele fez uma abordagem bem dura em defesa da reforma da Previdência, naquela lógica do discurso de Rui Costa de que é necessário fazer essa reforma para que os mais pobres da Bahia não sejam prejudicados. Ele usa sempre o argumento que 92% da população baiana recebe até dois salários mínimos e essas pessoas estão pagando pelo alto, um alto preço por conta do déficit da Previdência aqui do Estado. E aí, nessa fala, o governador Rui Costa foi obrigado a se reafirmar como de esquerda. Isso porque as últimas medidas do governador Rui Costa, não apenas as últimas, mas as mais recentes, foram as que, a que mais se aproximaram de uma direita, uma centro-direita, algo bem afastado da esquerda clássica. Um exemplo é a questão do arrocho salarial e o relacionamento extremamente tenso com os servidores públicos aqui do Estado. A reforma da Previdência, a condução e a tramitação da reforma da Previdência é um dos exemplos dessa relação bem tensa entre Rui Costa e os servidores aqui do Estado. Ainda tem a questão das concessões público-privadas, as PPPs, que é um nome mais bonito para privatizações temporárias, mas que são renováveis e muito provavelmente serão eternamente renovadas. Ainda não dá para saber exatamente quando, porque o prazo de PPPs são 20, 25 anos, 30 anos, então ainda a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver se vai ser renovada efetivamente. E por último, teve a venda do terreno do Colégio Odorico Tavares, que foi fechado este ano e também não pegou muito bem com a esquerda. E aí a gente vai para uma questão. No espectro político, quando alguém nega seguir uma ideologia, é porque há um ruído meio sério na comunicação. É, quando a gente cita, por exemplo, que os bolsonaristas são de extrema direita, eles garantem que são de direita e não de extrema direita. Ou oh, conservadores, para usar o termo que mais os orgulha. Quando falamos que alguém é de direita... A gente pode citar, por exemplo, o Democratas, que é um partido aqui no Brasil de direita, ele se orgulha de dizer que é um partido de centro, que não é um partido de direita. Já o caso de Rui, ele governa um governo de centro-direita, em algumas situações flerta com a centro-esquerda, então, a partir desse comportamento, o governador foi obrigado a se reafirmar como um governo de esquerda. Há quem discorde dessa fala de Rui. Não apenas os aliados dele, mas os adversários aproveitam esse mote do comportamento um pouco afastado da esquerda clássica de Rui Costa para criticar ele, para dizer que, na verdade, ele faz um governo de centro, uma coalizão mais de centro-de-esquerda que, às vezes, flerta com a centro-direita ou vice-versa. E os servidores, principalmente, são quem mais reclamam Dessa, desse esquerdismo, digamos assim Do governador Rui Costa Mas independente disso É importante deixar a reflexão E a fala de Hilton Coelho Um mal necessário Na democracia Aquele protesto silencioso Com o cartaz, com a plaquinha Destruição da Previdência Tamanho G Serviu para a gente ver o governador
2: Pegando um pouquinho de ar E no final das contas isso é um pouco divertido. O mais engraçado nessa história, Fernando, é que depois de deixar o plenário, o governador minimizou esse episódio e brincou que não tinha sequer lido a placa. Difícil, né? Para quem tomou ar... Eu acho que o plenário estava
3: apagado,
16: só diante, pode.
2: Diante do Hilton Coelho na frente dele, com essa placa o tempo todo. Claro, foi uma brincadeira, mas tentando minimizar esse episódio protagonizado pelo... Deputado Hilton Coelho
17: Bola que segue Agora 8h10
2: na tarde FM A gente vai até a redação do portal Bahia Notícias Francis Juliano É quem está a postos Tem novidades pra gente Bom dia Francis
9: é, Bom dia mais uma vez Jefferson Beltrão, Fernando Duarte Aqui do site Bahia Notícias Veja só, a gente tem uma nota aqui Que está repercutindo muito uh, Que é o seguinte Policial agride jovem em Salvador e diz aspas, Você pra mim é ladrão Olha esse cabelo Uh, um policial militar foi filmado por moradores do bairro de Paripe, no subúrbio Ferroviário de Salvador, agredindo um jovem durante uma abordagem. O caso aconteceu no último domingo, mas o vídeo começou a circular na segunda-feira, ontem. Uh, aspas para o policial: Você, para mim, é ladrão. Você, vagabundo. Olha essa desgraça desse cabelo aqui. Tira aí, vá. Essa desgraça desse cabelo aqui. Você é o que? Você é trabalhador? Viado? É? Grita ao militar enquanto puxa um boné que a vítima usava. Ah, em nota enviada ao G1, a Polícia Militar informou que o vídeo será encaminhado para a Corregedoria Geral da PM a fim de ser analisado. Ah, e do interior do estado, ali da região de Brumado, ah, um caminhão de bebidas eh, capotou e pegou fogo em uma curva da BR-030. Uh, diz o texto, um caminhão de uma distribuidora de bebidas capotou em um trecho da BR-030 de Brumado, nesta segunda-feira. Segundo o site Achei-Sudoeste, o acidente ocorreu em uma curva. Com impacto, o veículo chegou a pegar fogo. O motorista e o auxiliar dele tiveram ferimentos leves. Os dois conseguiram sair do caminhão antes que o fogo se alastrasse no veículo. Ainda segundo informações, os dois foram socorridos e depois liberados. Até o momento, o prejuízo causado não foi estimado. É com vocês, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte.
2: Muito obrigado. Agora, 8h12 na Tarde FM, uma forte chuva ontem acabou provocando alagamentos em várias ruas no município de Botirama, no oeste do estado. Segundo informações da prefeitura, pelo menos não houve feridos durante a chuva. Até este domingo, o nível das águas já tinha subido 5 metros e só ontem pela manhã, havia um aumento superior a 14 centímetros. Por meio da sua conta em uma rede social, o secretário municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, Silvana Almeida, garantiu que, nas regiões de maior... Risco de alagamento já estão sendo adotadas estratégias para dar total suporte aos moradores e evitar danos maiores. Portanto, alagamento de ruas em Ibotirama, no oeste do estado. Em uma
3: informação de última hora, o um incêndio atinge desde o início da manhã um estabelecimento comercial localizado na Travessa Padre Domingos de Brito, após a Praça da Cruz, no bairro da Federação, aqui em Salvador. Equipes do Corpo de Bombeiros já estão no local atuando para debelar as chamas. De acordo com o Centro Integrado de Comunicação, ainda não há informações sobre as causas do incidente, que não deixou feridos.
2: Agora, 8h14, a gente vai para o extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas. É Jajá, da Eldorado FM. Quem fala conosco tem as notícias da região. Bom dia, Jajá.
18: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, nossos queridos ouvintes do Isso é Bahia. Bom dia, o Fernando Duarte. Paulinho, aperte o play e vamos às informações aqui no extremo sul. Olha, Jefferson, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que é a Deana de Teixeira de Freitas, é, ganhou um espaço para acolhimento de crianças, né, Cujas mães procuram atendimento na unidade especializada. A expectativa, Fernando Duarte, é que cerca de 30 crianças sejam atendidas mensalmente na nova brinquedoteca inaugurada no último final de semana. <risos> Desculpa aí, viu? O novo espaço tornou-se realidade por meio de uma parceria entre a Deana, que é a Delegacia das Mulheres aqui em Teixeira de Freitas, comandada pela delegada Viviana Schofield e o grupo de mulheres de negócio né, que reúnem empresárias da Bahia que é aqui no caso de Teixeira de Freitas e do Estado do Espírito Santo, no caso da capital Vitória. E fechando aqui as informações vamos à cidade de Itamaraju, a adolescente Evelyn Jean Monod de 14 anos de idade viu Jefferson, É né, desaparecida desde que caiu de casa pela última, nesse último final de semana a Evelyn mora no bairro Prado o bairro Novo Prado, ali, é filha da Lilian, e a mãe informou aqui para a imprensa que a filha saiu de casa e não voltou mais. A família já registrou na delegacia um boletim de ocorrência, e a Polícia Civil está investigando o sumiço da garota. Quem tiver qualquer informação da garota, pode ligar no telefone 973, né, o DDD aqui na nossa região, 99830. 4684, mais uma vez, 99830-4684, ou então ligar para a Polícia Militar 190, ou então para a Polícia Civil 197. Eu sou o Jajá, da Eldorado FM, primeiro dos nossos corações, para o programa Isso é Bahia, Fernando e Jefferson.
2: Valeu, Jajá, muito obrigado. Agora 8 e 16 uma lei que fala sobre a aplicação de recursos públicos em eventos de natureza festiva na capital baiana, inclusive sob, fo sob forma de patrocínio, foi sancionada pelo prefeito Assemi Neto. Com isso, a Prefeitura de Salvador não vai poder patrocinar lavagens, arrastões e ressacas realizadas na quarta-feira de cinzas. O projeto é de autoria do vereador Henrique Carbalau, do PV que apresentou o texto após acordo com a Câmara Municipal. O vereador queria o fim do arrastão.
3: Foi aquela treta no, começo, no final do ano passado e aí resolveu dessa forma um meio termo, digamos assim. E foi, foram reabertos ontem os trabalhos na Câmara de Vereadores aqui de Salvador após o recesso parlamentar. A sessão solene de retomada das atividades foi comandada pelo presidente da casa, vereador Geraldo Júnior, contou com a presença do prefeito Assemineto, que fez a leitura da clássica mensagem do executivo. Nela, o prefeito destacou o equilíbrio fiscal da sua gestão e fez um balanço de sua administração até agora. Neto destacou investimentos na área de educação e da saúde nos últimos anos, além da construção do Centro de Convenções de Salvador. E durante a sessão de abertura, servidores municipais protestaram contra a reforma da Previdência em frente à Câmara de Vereadores. De acordo com o prefeito Assemineto, a reforma da Previdência Soteropolitana deve ser discutida e votada após o Carnaval em março. Ou seja, o pessoal já está tá protestando né? antes da reforma ser
2: encaminhada. É sofrer por antecipação. Reforma da Previdência para todo lado, né? Nível nacional, nível estadual agora e... Mais para frente, municipal. Agora, 8h17, a gente continua nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Irecê. Sandro Moreno, da Irecê Líder FM, é quem fala conosco, tem as notícias da região. Bom dia, Sandro.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Em Irecê, nesse momento, 23 graus. Jefferson, pelo menos 10 bandidos explodiram e destruíram na madrugada deste domingo a agência do Banco do Brasil no município de América Dourada, aqui na região de Irecê. A América Dourada fica a cerca de 50 quilômetros aqui da cidade de Irecê. Segundo informações da Polícia Militar, a ação criminosa aconteceu por volta das 2h40 e os bandidos usaram quatro veículos durante o crime. Uma SW4, uma Hilux, um Fiat Toro, além de um Gran Siena, que foi ateado fogo no local na cidade de América Dourada. Ainda conforme a PM, o bando efetuou vários disparos na rua do Pelotão, obrigando os policiais a não ter qualquer reação. Fizeram alguns populares, inclusive, viu, de repente, que esses populares, eles se encontravam próximo à agência bancária. Mas o que é, se confirmou, inclusive, com a nossa reportagem, que daí ser líder FM, que esteve é, no local, é que eles foram liberados após o ataque ao prédio da instituição. É, não há informação se a quadrilha conseguiu levar algum dinheiro. A agência ficou Jefferson e Fernando completamente destruída. Os tiros e as explosões assustaram os moradores da pequena cidade de América Dourada. Segundo relatos de moradores, foi mais ou menos uma hora de tiros nessa cidade. Né? O banco é, ficou completamente destruído, casas próximas também destruídas, comércios destruídos e o que a gente vê aqui que a ação dos bandidos, eles utilizaram uma Hilux a semana passada, a gente falava eh, desse trecho aí entre Ipirá e Porto Feliz, que uma Hilux, um empresário aqui da cidade de Irecê, ele dirigia aqui a cidade, saiu de Feira de Santana e foi tomada de assalto aí entre esse trecho. E o questionamento que se faz é, o que é que a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia está fazendo para tranquilizar a população da região de Irecê, porque constantemente acontece assalto entre Ipirá e Porto Feliz. Sandro Moreno do Grupo J. Firme de Comunicação para o programa Isabel trabalhar
2: <risos> Agora são 8 e 20 aqui na Tarde FM. Uma notícia que chega Passou também... Passou uma
3: tempestade aqui no estúdio, para quem interior. não entendeu nada. Quem tá no YouTube, com certeza, viu um pouco da cena. E aí, quem não tá no YouTube, só ouviu o silêncio sepulcral porque Paulinho se estabanou
2: todo aqui, mas bola que segue. Até o fone de ouvido voou da cabeça. <risos> Olha, uma dupla de estudantes baianos do município de Itatim Olha que legal, descobriu uma importante árvore da região que tem potencial para produzir etanol, dessa forma... Pode ser, evitada, pode ser evitado o uso de gasolina e outras substâncias que contribuem para o efeito estufa e o desmatamento. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação do Estado, os estudantes Marinaldo Mendonça e Jéssica Oliveira, alunos do Colégio Estadual Giovânia Nogueira Nunes, são os responsáveis pela descoberta. Tomara que eles tenham incentivo, tenham recursos para desenvolver essa descoberta. Que legal! por meio da árvore quixabeira, produção de etanol. Do jeito que o Brasil investe em
3: pesquisa, eu acho difícil, mas vamos manter o otimismo. E o parecer favorável ao regime de prisão para o semiaberto foi concedida ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, que está preso desde setembro de 2017. A Procuradoria-Geral da República enviou ontem a decisão ao Supremo Tribunal Federal, na verdade, a defesa da, da progressão do regime para o semiaberto Em outubro do ano passado, Gedel foi condenado pela segunda turma do STF A 14 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa De acordo com o parecer da PGR, assinado pela subprocuradora Lindora Araújo O ex-ministro preenche os requisitos legais e tem direito à progressão da pena a decisão cabe agora ao relator do caso, o ministro Edson Fachin, lembrando que Geddel já está preso aqui no Complexo da Mata Escura, em Salvador.
2: E preso, na verdade, desde 2017. Não aqui em Salvador, Sim. mas desde... 2000. Setembro de 2017. Exatamente. Agora, 8h22, a gente vai para Itaberaba. Sérgio Mascarenhas com as notícias da região. Ele fala lá da Baiana FM, nossa companheira, nossa parceira também. Bom dia, Sérgio!
15: Isso aí, muito bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, amigos do Isso é Bahia, amanhã chuvosa aqui na Chapada Diamantina. Olha, Jefferson e Fernando, um homem ficou ferido após o caminhão que conduzia a colidir na traseira de outro na manhã deste domingo, na região de Seabra, município aqui da Chapada Diamantina, que fica a aproximadamente 460 quilômetros de Salvador. Segundo informações do Jornal da Chapada, aqui da cidade, o acidente ocorreu na BR-242, próximo de uma pousada, e foi registrado por equipes dos brigadistas voluntários, Anjos da Chapada Diamantina. A equipe de plantão deslocou de pronto emprego e, ao chegar no local, se deparou com uma colisão traseira entre um caminhão carregado de bebidas e uma carreta nove eixos. No interior do caminhão havia um homem com as duas pernas presas às ferragens, uma delas com fratura exposta na tíbia e fíbula, salienta a coordenação da brigada via rede social. O trabalho de resgate da vítima do acidente aconteceu de imediato para estabilizar o homem ferido. Os brigadistas utilizaram ferramentas para retirar o caminhoneiro preso às ferragens. Em seguida, o Corpo de Bombeiros Militar se juntou aos brigadistas para a retirada da vítima de dentro do caminhão. Conforme dados dos Anjos da Chapada Diamantina, o motorista foi levado para o Hospital Regional ...da Chapada em Seabra pela ambulância do Corpo de Bombeiros. O estado de saúde do condutor não foi divulgado. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local... ...e deu segurança às equipes que atuaram no resgate da vítima. Eu retorno a Salvador de Itaberaba, Sérgio Mascarenhas... ...para o nosso vice é Bahia. Bom dia.
2: Maravilha, Sérgio. Muito obrigado... Ah, o Ministério Público do Estado vai pedir a devolução do dinheiro pago aos deputados durante a votação da previdência estadual, votação da reforma da previdência estadual. A gente tem os detalhes já já para você. E o Bahia já começou a venda de ingressos aos sócios para o clássico Bavi. Então, fique ligado, fique ligada que a gente toca nesse assunto também já já para você. E ainda vamos conversar com a psicóloga Paula Xavier. Ela que atua na clínica Amo, o papo é a importância do apoio psicológico para quem recebe a notícia de que está com alguma doença grave. Agora, 8h25 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Última chamada com preço antigo Gabor Toyota. Toda linha Etios e Ares com preço de nota fiscal de fábrica. Corolla 2020 automático 2.0 por 99.990 com emplacamento total grátis. É emplacamento grátis. Hilux Diesel com bônus de até 10 mil e SW4 Diesel com bônus de até 15 mil. Aproveite é só até este sábado. Gabor Toyota. Comércio Pituba Caia em Santo Antônio de Jesus. No trânsito desse sentido da vida. Consulte condições. O
11: carnaval já começou a 8 de fevereiro. A cada 50 reais em compras, concorra uma Mercedes C 180, 5 motos Honda e 10 smartphones. Participe pelo app liquidasalvador.com.br e boa sorte.
15: Realização CDL Salvador. Apoio Prefeitura de Salvador e Governo do Estado. Patrocínio Sebrae, rede pop, credit card e Mastercard.
11: É o amor de Salvador. Pode
17: chegar a onde economizar. Chegar,
6: a onda economizar Verão em A onda é economizar Faça reuso da água sempre que possível E lembre-se, siga as dicas de economia E use bem a água que você tem Siga as dicas da embasa Não demore, não vá vacilar Se tem água, se ligue A onda economizar Verão base, Onde chegar A onda é economizar A tarde FM
1: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia A partir de R$ 149,90 O ano virou, vire a chave De um seminovo Bahia VIP Veículos Avenida Babos Reis, Retiro
2: A gente volta a falar lá de cima Cláudia Menezes acompanhando os nossos motoristas Cá embaixo, novidades por aí Cláudia
5: Olha Jefferson, eu tenho notícias aí, viu? Para você que vai sair do Rio Vermelho agora, Vasco da Gama é uma boa opção para você chegar no centro da capital, notícias boas, na verdade. Se você está na Vasco da Gama e quer chegar em Brotas, a ladeira do Acup agora é a melhor opção. Evite a Valdemar Fa Falcão, aí sim está super carregada. A ladeira do Acup só tem mesmo intensidade nesse momento. A comida ficou de blá 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 Dá um bizu. Magnésia bizurada é alívio imediato da azia e queimação. Dá um bizu. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Volto com você, Jefferson
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 8h28, Salvador recebe nesta semana um curso de teatro musical que envolve dança, canto e interpretação, curso promovido pela Casa Agnaldo Silva de Artes. Acompanhe mais detalhes com o repórter Rafael Santana.
17: Uma boa oportunidade para desenvolver as habilidades de interpretação, canto, dança. Trata-se do E-Musical, um curso de teatro musical com turmas para crianças, adolescentes e adultos, incluindo a opção bilíngue, realizado pela atriz e diretora-geral da Casa Agnaldo Silva de Artes de São Paulo, Georgia Freire. De acordo com ela, o curso tem como objetivo formar um ator completo e pronto para encarar o mercado de trabalho.
3: Nós viemos aqui para Salvador para fazer a aula inaugural do E-Musical, um curso promovido pela Etudes Escola de Dança. Esse curso, então, vai ser um curso anual, com o objetivo de ensinar para crianças, adolescentes, jovens e adultos o teatro musical. Então, são aulas de atuação, canto, dança, com o objetivo de formar um ator completo e capacitado para o mercado de trabalho. Então os alunos que estudarem aqui, eles podem ter todas essas ferramentas como ferramentas de desenvolvimento humano, mas se o objetivo deles em algum momento for ir para o mercado de trabalho, a Casa Aguinaldo Silva de Artes vai estar de olho nesses talentos daqui da Bahia de Salvador para encaminhá-los nas maiores produções de São Paulo e do Rio de Janeiro.
17: Então, se você tem a partir de seis anos de idade e o sonho de brilhar nos palcos do Brasil, esta é a sua chance. O curso de teatro musical tem aulas hoje das três da tarde às sete da noite, na sede do E-Musical, localizado no Horto Florestal. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone DDD 71 3561 0077. Repetindo DDD 71 3561 0077. Rafael Santana, para o Isso é Bahia.
0: Isso é Bahia. A Tarde FM.
2: Quem ouve, gosta. Agora, oito e meia, a gente segue juntos pela Tarde FM. Vira e mexe, a gente fala sobre saúde aqui no Ise Bahia. Afinal, saúde é mesmo um tema que interessa a todos nós. E hoje, a gente quer falar sobre a importância do apoio psicológico para quem recebe a notícia de que está com alguma doença grave. Por exemplo, um câncer. Muitas vezes, receber um diagnóstico de câncer pode gerar sentimentos negativos, sentimentos que afetam o comportamento dos pacientes, o que, não raro, resulta em questões relacionadas à saúde mental. A ajuda de um psicólogo, nesses casos, costuma ser fundamental. Quem a gente convidou para conversar conosco sobre o assunto é a psicóloga da Clínica Amo, Paula Xavier. Seja bem-vinda, um bom dia, Paula.
20: Olá a todos, Eu estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante.
2: Eu fico aqui imaginando, receber um diagnóstico de câncer, por exemplo, tem a sua importância, certamente muitos cuidados precisam ser tomados por parte do paciente, terapias, etc e tal. Agora, quem acaba se deixando abalar pela notícia, cai em depressão, por exemplo, isso pode agravar ainda mais a situação, não é?
20: Isso, e a gente pensa antes da depressão na tristeza, né? que é um sentimento muito reativo, muito comum e esperado. Então, antes a gente pensar num transtorno depressivo, a gente vai pensar em reações que são naturais. né? Então, é um diagnóstico que a gente entende como ameaçador da vida, então por isso o um impacto tão intenso. É, e a gente pensa que a tristeza faz, pode fazer parte, especialmente nesse momento inicial, mas a gente espera que esse paciente e a família busquem recursos internos também para lidar com isso e conseguir conduzir o processo de uma forma mais serena.
2: Você está falando na família, é fundamental a participação da família num, num momento como esse, não é verdade? Porque, de fato, em muitos casos, não é o fim do mundo, a gente sabe disso. Sim. Principalmente quando o câncer é diagnosticado no início, a gente sabe que tem condições, as, as chances de recuperação acabam sendo maiores. Como que a família pode ajudar também, Paula?
20: Então, a gente pensa na família não só como poder de ajuda, de contribuição nesse processo, mas como é, a forma como a família é afetada. Né? Então, ela não precisa só participar, ela também sofre esse processo. A família, a gente percebe, que adoece com o paciente. né? E aí eu falo isso por uma rotina que é completamente ajustada durante o diagnóstico e tratamento. Então, a família aqui, ela é afetada e precisa também se reorganizar diante das novas demandas.
2: Qual é o papel do psicólogo nesse momento? Qual é a mensagem que ele leva, seja para o paciente, seja para a família dele?
20: Então, é a nossa compreensão de que a gente é um ser biopsicossocial e espiritual. Então, a gente não consegue ajudar o paciente pensando só nos cuidados, com as demandas físicas dele. Então, se o impacto emocional ele é presente para o paciente para a família, a ideia é que a gente possa cuidar dessa dimensão também e conseguir olhar para o paciente de uma forma mais integral, além da doença dele. É,
2: acho que é, bem isso. Paula Xavier, psicóloga da Clínica Amo, ela veio acompanhada de uma outra Paula, a Paula Dutra, que vivenciou um pouco dessa experiência, não é, Paula? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto do microfone.
21: Olá, bom dia. Bom
2: dia, seja bem-vinda você também. Obrigada como é obrigada pelo convite. Como é que foi a sua experiência em, ao lidar com uma situação tão delicada como essa? Na
21: verdade, eu vissei bastante nessa situação, que eu tive cansa duas vezes. Sim. Na era a primeira vez, foi com 30 anos... Fui diagnosticada em 2010, quase 10 anos. E da segunda vez, 2018. Né? Eu tive câncer de mama, tive câncer de ovário. É, na verdade, assim, a gente, eu sempre falo que a gente nunca sai igual, né? De uma situação como essa. Muda, pra, pelo menos pra mim, das experiências que eu tenho, basicamente tudo. Né? Percepção de vida. O que, é que você quer fazer daqui pra frente? O que, é que você tá fazendo que não tá legal?
2: E você tá com uma cara ótima agora.
21: <risos> ou seja, pelo
2: jeito, deu a volta por cima.
21: Eu acho que sim, com certeza. Qual foi
2: a força que você teve e o apoio necessário num momento como esse pra te dar essa força que você precisou certamente no momento? Com certeza,
21: que... a minha família. Com certeza, absoluta minha família, meus amigos, né? A família que eu falo todo o uh, extensivo, As né? Pessoas ao seu entorno. Isso. Eu acho que minha fé. Né, minha família, eu acho que confiar na equipe médica, eu fui tratada na clínica AMO também já nesse tempo todo, nas duas vezes. Tanto da confiança na equipe médica, no, na equipe multidisciplinar, nos psicólogos, todo mundo que tá ali participando, né, eu acho que foram essenciais Para poder eu levar da forma que eu levei, que é, não é tão comum, né, porque é muito comum as pessoas até não quererem falar muito da doença, né. E, eu, inclusive, falo demais até, eu tenho um blog sobre o assunto já há quase 10 anos, então é o que mais fácil é falar do câncer.
2: Você disse que saiu uma outra pessoa Sim, dessa experiência, mas então, na sua cabeça, qual foi a mudança, qual foi a chave que fez você, opa, peraí, é a minha vida, é o meu corpo, tudo bem que as pessoas ao meu redor possam estar me dando esse uhum. apoio, mas depende muito de mim também, e depende o que de você?
21: Eu acho que a gente termina é, descobrindo que tem uma exterior muito grande. Que a gente não sabe o que tem, até quando precisa, né? Eu acho que eu escolhi, no primeiro momento, não deixar que o câncer me definisse. Né? Ele não me teve. Então, assim, do, da mesma forma que eu tô, sou vaidosa, eu gosto de me maquiar, eu gosto de me arrumar, eu fiquei da mesma forma, das duas vezes. Então, essa coisa minha de Você não... Você deixou abalar. Isso. Óbvio que você tem os momentos, né? Todo mundo tem, todo mundo é humano. A gente é humano, né? Mas, é, da forma que, assim, que eu me mostrei, que eu saía, que eu me propus a ficar, é, que era o meu jeito, né? Eu não mudei meu jeito por causa do câncer. Eu acho que isso me deu a força para poder levar de uma forma tranquila.
2: Fernando quer participar também. Eu claro. tive uma
3: experiência bem recente com relação até o atendimento multidisciplinar da clínica é, que vocês é, a relação que a clínica amo e essa esse acompanhamento interdisciplinar é essencial no processo de melhora contínua do do paciente e da família é, vocês acreditam que o acompanhamento principalmente a paula xavier nesse caso o acompanhamento da família pelo por um profissional como um psicólogo é essencial nesse processo porque não é um baque só para o paciente, é um problema, é uma dificuldade para todo mundo do entorno. A família é expandida, como a Paula Dutra colocou. Então, esse acompanhamento, essa busca pelo acompanhamento profissional é importante nesse processo?
20: Isso, eu acho que é muito valiosa a sua fala, né? porque tira da família, e a família a gente vai pensar as pessoas que são afetivamente é, relacionadas, ligadas... Mas, assim, tira a responsabilidade que a família é apenas a cuidar, a gerir, né, essas demandas, a família, ela participa afetada de, nesse processo todo. Então, quando a gente entende, por exemplo, enquanto unidade de cuidado, a gente vai olhar o paciente e o familiar, essa pessoa é, relacionada afetivamente com, a, com o paciente. E o, o nosso, talvez, o nosso parecer tem sido muito assim. Se eu consigo cuidar dessa unidade de cuidado de uma forma integral, eu consigo ter pessoas que estão vivenciando um processo que é muito difícil, complexo, é, mas de uma forma a buscar mais recursos internos e quando faltam esses recursos, que a gente tem uma equipe com olhar dedicado. Então, não é raro a gente observar ansiedade, depressão, ou tristeza, ou outras reações né, em relação ao estresse é, nessa fase do tratamento. E quando a gente tem um olhar de cuidado, a gente percebe que eles se sentem mais amparados, mais acolhidos e o acolhimento nessa fase para todos os envolvidos é muito importante, inclusive para a, a própria equipe, né, que a gente vive ativamente esse sofrimento diariamente.
3: É, eu voltando um pouco para minha experiência, o durante o processo de, de diagnóstico da, a minha mãe te, tinha teve um linfoma e aí teve uma recidiva. Na primeira, no primeiro momento do diagnóstico, o médico que falou a ela que ela estava com linfoma não foi é, da clínica Amo. Ele, lendo o papel, olhou para ela e disse... É, olhando para o papel, não olhou para ela e falou... Ah, dona Selma, está é, confirmado, a senhora está com câncer. Foi desse jeito. E aí, quando a gente buscou a doutora Tamara Carvalho, uhum. lá da clínica AMO, o atendimento foi diferente. E isso fez a diferença no processo de tratamento da minha mãe. Ela não resistiu à recidiva do câncer, do linfoma, mas no processo de tratamento quando a pessoa foi, ela se sentiu acolhida, ela se sentiu abraçada pelo profissional, pela Sim. família, isso fez diferença no processo de tratamento. Por isso que eu acho que é bem bacana Sim. a gente compartilhar essa, essa experiência do, do acolhimento. E você chegar, inclusive tem uma coisa bem interessante que a doutora Tamara Carvalho falava, disse, olha, eu não posso garantir a cura, mas nós vamos trabalhar para que ela seja possível. Eu acho que isso é bem bacana para quem, quem foi diagnosticado, para quem está em processo de tratamento. A gente tem, por exemplo, Ana Maria Braga, que foi o terceiro ou quarto diagnóstico dela de câncer, e ela segue a vida, é importante esse acolhimento, esse abraço. Hoje é o dia mundial do, de, luta do câncer, de luta contra o câncer. Então é bacana a gente compartilhar essa experiência com os, os nossos ouvintes. E é a senhora responde muito a essa pergunta, eu vou morrer?
20: Sim, somos colocados nessa questão e é muito difícil porque a gente entende o efeito do diagnóstico, né? É uma doença que ameaça a vida, então é uma pergunta muito pertinente, inclusive. E o que a gente percebe é que não é uma resposta simples, a gente não tem que responder a ela assim. É uma doença que hoje tem muitos tratamentos que garantem tanto a cura como qualidade de vida durante o tratamento. Então, a morte pode ser assim, inevitável, né? Você traz uma experiência é, de perda importante, mas a gente entende que a gente pode fazer um cuidado que é o melhor possível para aquele paciente, para aquela família. A gente está
2: falando aqui, inclusive, de, da importância desse acolhimento, seja numa situação em que há a cura, Isso. seja numa situação em que não há mais Isso. a cura. Nesses casos, Paula, o que, que se fala para o paciente que sabe que está no estado terminal, Sabe que está num estado grave, irreversível. Qual é a mensagem que se passa para ele?
20: Então, da oferta do melhor cuidado para ele. Então, a gente tem uma saga assim muito complexa, né, dos tratamentos que hoje são muito inovadores. São muitas possibilidades terapêuticas para modificar a doença. E a gente percebe que quando o foco está no sujeito que precisa ser cuidado, a gente vai além da cura. E Isso é real, né? Então a fala, né, que ele traz. De que o que foi garantido É de que ela seria cuidada É isso que a gente faz para o paciente Então se ele percebe o corpo Em termos da doença Se tem algo que é muito mais evidente E ele provoca essa conversa A gente responde à demanda que ele traz Mas numa garantia que a gente pode fazer Enquanto a equipe multi é, De que ele vai ser cuidado No que ele demandar naquele momento Então controle hum. de sintomas né? assim, A forma que a gente pode minimizar o sofrimento Que é do paciente e de quem está envolvido com ele
2: o Fernando estava relatando uma experiência que ele vivenciou na família, eu tive uma experiência de família também, só que a situação foi diferente, porque a, a pessoa já tinha um pavor uhum. diante da ideia, da possibilidade de ter um câncer e tal, e aí a família optou por esconder dela essa notícia, essa informação, achando que estaria fazendo um bem para esse paciente. Depois, a própria experiência se revelou que foi uma decisão equivocada. Você concorda com isso? Por mais dolorosa que seja a informação, a notícia ser dada, você acha que ela tem que ser dada ou parte-se também como, como opção para um, um subterfúgio, é? vamos amenizar o drama e tal, ou é uma furada essa?
20: Então Obrigada também por compartilhar. Eu acho que é uma realidade muito presente hoje, né? Assim. Ainda hoje. É, a conspiração do silêncio é a forma como a gente nomeia isso na literatura. E a gente não tem dados de fato que garantam que seja uma medida adequada, né? Mas a gente percebe que muitas vezes as famílias não têm condição para dar conta desse conteúdo. E aí, como uma forma dessa família também se proteger ou não comunicar, acaba que é, um, é uma possibilidade. A gente, assim, enquanto serviço de psicologia, vai sempre favorecer que essa comunicação aconteça, ou mediando a relação nas consultas médicas, é, ou dando condições mesmo para que a família possa fazer isso, e aí não importa se o paciente é uma criança, ou se é um adulto ou idoso, né, a gente vai encontrar a melhor forma de comunicar, muitas vezes o paciente ele percebe o adoecimento no corpo dele, então não ter a nossa fala né, comentando sobre aquilo, é como se ele não pudesse também confiar na gente e aí nas pessoas envolvidas, a equipe e família, então acho que é um pouco isso, a gente conseguir se fortalecer para poder comunicar coisas difíceis.
2: Acaba sendo a melhor opção. Sim. E a partir dela todo o trabalho, todo o esforço para minimizar os isso. efeitos que aquela notícia pode isso. provocar. Paula Xavier, psicóloga da clínica Amo. Paula Dutra, que também esteve conosco. Ela que Teve dois cânceres e está com um sorriso belíssimo no é rosto hoje, mostrando que é possível, sim, superar uma situação como essa. Muito obrigado pela participação das duas. Hoje, no Dia Mundial de Luta Contra o Câncer, a gente abrindo esse espaço para uma discussão que é tão importante como essa para conscientizar cada vez mais as pessoas da importância de ter não é? ciência da realidade que, os, que, que acercam e procurar, da melhor forma possível, hum. superar essas dificuldades. Mais uma vez, Paula Xavier e Paula Dutra, muito obrigado e um bom dia para vocês. Obrigada. Também. Então tá certo, agora 8h45 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Para realizar seu sonho, vem para Unime. Você conta com professores experientes sempre ao seu lado, aprende na prática em laboratórios bem equipados e ainda tem condições especiais para começar a estudar agora. Aproveite e conheça os cursos de análise e desenvolvimento de sistemas e marketing digital, que foram totalmente reformulados para formar o profissional que o mercado procura. Faça já sua prova. Unime.edu.br. Unime todo dia é dia de acreditar.
11: Chega a Salvador E Musical, um curso de teatro musical com turmas para crianças, adolescentes e adultos, incluindo opção bilingüe. Início das aulas 3 e 4 de fevereiro em parceria com a Casa Agnaldo Silva de Artes de São Paulo, de um dos maiores dramaturgos do Brasil. Aula inaugural e palestra sobre carreira artística e oportunidades no mercado de trabalho com Georgia Freire, atriz e diretora-geral da Casa Agnaldo Silva de Arte. Vagas limitadas, informações, três 3... 5610077 O carnaval já começou! 31 de janeiro a 8 de fevereiro. A cada 50 reais em compras, ganha um cupom. Pagando nas maquininhas da rede ou Pop Credicard, ganha cupons em dobro. E com Mastercard nas maquininhas rede ou Pop Credicard, ganha cupons em triplo. Participe pelo ABT LiquidA Salvador.com.br.
15: Realização: CDL Salvador. Apoio Prefeitura de Salvador e Governo do Estado. Patrocínio Sebrae, rede Pop Credicard e Mastercard. -A
6: -A. O sabor que contagia. -A -A. Alegria e disposição energize o seu dia e leve a vida com mais emoção up, 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 up. dê uma up em sua vida
11: recarregue a sua energia comerá In it up. mais energia no seu dia a dia em duas opções de sabor original e açaí com guaraná recarregue a sua energia comerá
0: as informações sobre a influência da economia na sua vida com o jornalista e economista Armando Avena Falando de economia,
16: a taxa de desemprego no Brasil recuou de 12% para 11% no último trimestre de 2019. Foi uma boa notícia, mas ainda não dá para comemorar, pois os dados mostram que ainda existe 11,6 milhões de trabalhadores desempregados. De qualquer modo, é a melhor taxa de desemprego dos últimos três anos. O problema é que o desemprego está caindo, mas muito lentamente. E é assim mesmo, porque a recessão foi muito forte e os agentes econômicos estão pensando duas vezes antes de contratar. A contratação formal de empregados é muito custosa, pois envolve os benefícios sociais e, assim, o custo de mão de obra aumenta. Por isso, até agora, esse emprego formal Vem crescendo pouco. É verdade que em 2019 o país criou 640 mil novos empregos com carteira assinada. O melhor resultado dos últimos cinco anos. Mas ainda é muito pouco para o tamanho do desemprego. Se for nesse diapasão, vai levar 10 anos para o país reduzir suas taxas de desemprego aberto. Mas tudo indica que se o país crescer em torno de 2,5%, como se prevê para este ano, a criação de empregos poderá chegar a 1 milhão, 1 milhão e 500 mil. E aí a situação melhora mais rapidamente. Por enquanto, o que está crescendo é o um emprego informal, ou seja, aumenta o trabalho sem carteira assinada ou por conta própria. Esse tipo de emprego é menos seguro para o trabalhador mas tem maior mobilidade e, novamente, se a economia crescer, ele cresce também, empurrando para baixo a taxa de desemprego. Em resumo, a solução para o desemprego é crescimento econômico na veia.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: 8h50, a gente dá mais um pulo à redação do Portal à Tarde. Rafael Santana tem novidades pra gente. Rafael?
12: Bom dia, novamente para você, Jefferson Fernando. Agora falando para toda a Bahia. Os moradores de Botirama, no Oeste Baiano, estão sendo castigados com uma forte chuva que atinge o município desde o fim de semana. Diversas ruas estão alagadas e o comércio foi afetado. De acordo com informações da prefeitura local, ninguém ficou ferido. Só ontem o temporal, que começou logo após meio-dia e durou pouco mais de meia hora, foi suficiente para elevar ainda mais o nível das águas, que já estava em 5 metros. A Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos deu garantia que nas regiões de maiores riscos de alagamento já estão sendo adotadas estratégias junto à defesa civil e demais órgãos competentes para dar total suporte aos moradores e evitar maiores danos. A olha subiu para seis o número de mortes provocadas por uma substância tóxica presente nas cervejas da marca Baker. De acordo com o boletim atualizado da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, até a última sexta, os dados apontavam para quatro mortes. Das duas novas vítimas, apenas uma teve a identidade revelada. Trata-se de um juiz de 74 anos. Por enquanto, só houve a confirmação laboratorial da intoxicação pela substância em uma morte. Os outros casos ainda estão sendo examinados e tratados oficialmente como suspeitos. Bom, encerro aqui minha participação de hoje. Estas e outras notícias, você já sabe, acompanha no portal à Tarde. O endereço é atarde.com.br. Jefferson.
2: Obrigado, Rafael. 8h52 e o Ministério Público do Estado. Deve acionar a Assembleia Legislativa da Bahia e o governo da Bahia também para cobrar a devolução dos 3 milhões e mil reais pagos aos deputados estaduais durante a tramitação da reforma da Previdência dos Servidores Públicos Civis. O Ministério Público baiano vai enviar nos próximos dias, ofício ao presidente da Casa, deputado Nelson Leal, e ao governador Rui Costa, esse documento alerta sobre a ilegalidade do pagamento, levando em conta uma decisão do Supremo de 2006, que considerou inconstitucional repasses de abono para indenizar deputados em períodos de convocação extraordinária. Vão espernear, mas está aí uma intenção do Ministério Público de ter de volta o dinheiro pago aos deputados durante a convocação extraordinária. O que não minutos. deve
3: acontecer, mas bola que segue.
2: Sete minutos para as nove, vamos para Eunápolis, Washington Teixeira, da Ativa FM, tem as notícias da região. Bom dia, Washington.
8: Caiu.
3: A
2: gente perdeu o contato com o Aston, mas tenta retomar já já. Tem notícia do Bahia.
3: Isso mesmo, foi iniciada ontem à noite a venda dos ingressos para o clássico Bahia e Vitória, O Bavi, só para sócios do Tricolor. Com a presença de torcida única para o Bavi, a comercialização das entradas é feita pelo site da Arena Fonte Nova, mas para quem não é sócio do Bahia, a venda dos ingressos para a torcida em geral vai ser aberta amanhã. Os bilhetes vão estar à disposição nos guichês da Fonte Nova. Bahia e Vitória se enfrentam no próximo sábado, às seis da tarde, na Arena, em partida válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste.
2: Agora sim, vamos para a Eunápolis, Washington Teixeira, da Ativa FM e as notícias da região. Bom dia, Washington. Bom dia,
19: Jefferson Deltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, Bahia. Jornada Pedagógica marca o início do ano letivo em Eunápolis, realizada com sucesso e presença maciça de educadores e profissionais da área, foi iniciada ontem à noite a Jornada Pedagógica 2020. Com o tema Eu Abraço o Meio Ambiente, Cuidando de Mim, do Outro e do Mundo, a jornada deste ano aborda o meio ambiente trazendo ações produtivas e transformadoras, sendo como atores todos nós, educadores, alunos, pais e toda a sociedade. A jornada pedagógica é o momento em que os profissionais da educação partilham ideias, ensinam e aprendem na coletividade, com o propósito de promover o fortalecimento do processo educativo por meio da análise dos indicadores educacionais, dos valores e da cultura das escolas. René Silva foi o palestrante principal que trouxe a fórmula mágica do sucesso. Olha, após quase um mês de investigação, a polícia concluiu que a dona de casa... Silvia Letícia Araújo Queiroz, de 26 anos, foi morta por uma amiga, entre aspas, hein, ao divulgar a conclusão do inquérito na sexta-feira. O delegado titular de Onápolis, Bernardo Pacheco, informou que o objetivo da acusada era roubar o filho de Silvia, de dois meses. O bebê foi encontrado uma semana depois. A mulher está foragida. O delegado indiciou a suspeita que tem 32 anos e também pediu a sua prisão preventiva. De dos do Distrito da Rádio Ativa FM, Washington Teixeira, para o Isso é Bahia.
2: Agora 8h55 e vamos a Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM, quem fala conosco, bom dia, J. Bom
22: dia, estamos aqui em Rui Barbosa, a temperatura agora 23 graus, nesta manhã de terça-feira, estamos felizes, está chovendo em Rui Barbosa, né? Choveu ontem, hoje também, agora o grande problema aqui é a falta de energia elétrica, Constante falta aqui, ontem tivemos várias falhas, hoje também pela manhã, a gente chama a atenção da Coelba, aqui é sempre assim, quando começa a chover, aí falta energia, a Coelba não dá nenhuma satisfação, nenhum comunicado, as pessoas perdem as, os alimentos na geladeira, nós ficamos prejudicados aqui com a nossa programação, a fábrica de calçados aqui também fica realmente prejudicada, todo mundo prejudicado e a Coelba não emite sequer um comunicado. É lamentável o serviço prestado pela Companhia de Eletricidade da Bahia, a Coelba, não só aqui em Rio Barbosa, mas também em toda a Bahia. Nós temos notícias lá da cidade de Irecê também no mesmo estágio, né? Falta energia e às vezes passa até oito horas sem energia. As pessoas ingressam na justiça e simplesmente a justiça dá improcedente. Então é lamentável e a gente fica aqui no aguardo para que a Coelba preste o melhor serviço para nós baianos. Eu sei que o mesmo problema que estamos vivendo aqui em Rui Barbosa, outras pessoas estão vivendo em outras cidades aqui da nossa Bahia. Com as mensagens, nós estamos finalizando então a nossa participação, J. Sidney, para o programa Isso é Bahia.
2: Acabou, Fernando!
22: Encerramos mais uma edição do
3: Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Nos vemos amanhã, 7 da manhã, para Salvador e em torno... E a partir das 8 para todo o estado, muito obrigado por tê-los conosco nessas últimas duas horas.
2: Muito obrigado pela parceria, pela confiança, muito, muito bom estarmos juntos. Hoje é que dia, terça-feira, portanto, muito chão pela frente ainda, semana só no comecinho. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.